0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Alors, euh, le sujet d'aujourd'hui est un sujet particulièrement d'actualité parce que vous savez qu'il y a des débats dans le monde euh, entier et particulièrement dans le monde occidental et particulièrement en Europe. En Europe, euh, aussi bien au niveau de la Commission européenne qu'au niveau... Des États membres. Euh, en, au sein de l'Union européenne, vous savez que certains pays ont déjà décidé de sortir complètement du nucléaire. Et d'autres, par contre, euh, considèrent qu'il faut augmenter la part du nucléaire dans le mix électrique. Alors aujourd'hui, je li me limiterai aux réacteurs qui, actuellement, sont commercialisables. C'est-à-dire, j'inclus la troisième génération de réacteurs. La troisième génération qui est celle qui consiste en une amélioration de la génération précédente, mais ne constitue pas un saut technologique. Alors, euh, la prochaine, en avril, euh, Georges Van Goutem va parler de cette quatrième génération, mais qui n'est pas encore mûre et qui demande encore des approfondissements. Bon. Alors. Euh, avant d'aborder le cœur du sujet... Je voudrais euh, rappeler un certain nombre de notions de physique nucléaire. Premier point, le combustible nucléaire pour la quasi-totalité, pas la totalité, mais la quasi-totalité des réacteurs actuellement en fonctionnement dans le monde est l'uranium, comme chacun sait. Pas n'importe quel uranium, je reviendrai dans un instant dessus. Et d'autre part, tous les réacteurs nucléaires, pas tous. De nouveau, une grande majorité de réacteurs nucléaires dans le monde sont des réacteurs PWR, c'est-à-dire à eau sous pression, à eau liquide. Euh, L'eau étant le fluide caloporteur dans la plupart de ces réacteurs nucléaires. Non seulement le fluide caloporteur, c'est-à-dire donc celui qui transmet la chaleur dans les échangeurs de chaleur qui vont produire la vapeur, vapeur qui va entraîner les turbines, turbines qui... Euh, font tourner les alternateurs et produisent le courant électrique. Alors, euh, comment tout cela se passe D'abord, il faut euh, un isotope qui soit fissile. Et l'isotope naturel de l'uranium qui est fissile, c'est-à-dire qui, en absorbant un neutron, donne la désintégration du noyau avec production d'une quantité considérable de chaleur, c'est l'uranium 235. Tous les uraniums, tous les isotopes d'uranium, ont le même nombre de protons, 92. Ils diffèrent par le nombre de neutrons. L'uranium 235 a 92 protons et 143 neutrons. Euh, il faut, pour que la probabilité d'un neutron soit absorbé par euh, l'uranium 235, par le noyau, il faut que ces neutrons soient lents. C'est-à-dire qu'il faut les ralentir, sinon ils vont trop vite. Et la probabilité d'absorption est réduite à sa plus simple expression. Euh, le ralentissement se fait au moyen de cette eau euh, à laquelle on ajoute du bord pour améliorer l'efficacité du ralentissement. L'eau, donc, est, est borée. Euh, D'autre part, il faut que l'uranium-235 soit en quantité suffisante pour permettre cette... Euh, augmenter la probabilité d'absorption euh, du neutron par le noyau. Euh, nous allons voir dans un instant comment on enrichit cet uranium et euh, nous allons également voir plus tard euh, comment on trouve cet uranium euh, dans la nature. Alors, pour fixer les idées, euh, voici deux des réactions possibles. Il y a un nombre très grand de réaction d'absorption du neutron par l'uranium 235. Donc l'uranium 235 présente plusieurs avantages. D'abord, il est fissile, euh, c'est-à-dire qu'il euh, se désintègre par absorption d'un neutron, ça c'est le premier point. Deuxième point, il est présent dans le minerai d'uranium naturel, donc celui U3O8 qui se trouve dans la nature, et malheureusement en quantité un peu faible, puisque la concentration n'est que de 0,7%, et donc il faut augmenter cette concentration à 3,5%, 5%. Généralement, c'est entre 4 et 5, d'ailleurs, la concentration pour que la réaction en chaîne puisse se produire. D'autre part, il faut que le nombre de neutrons produits par la réaction soit plus grand que le nombre de neutrons absorbés. Alors, qu'est-ce qui se... Ah oui, cette... Oh là <rire> Euh, donc ici, neutron, uranium-235, euh, une des réactions possibles, une des intégrations possibles, c'est la désintégration en krypton en barium. Euh, toutes les réactions donnent généralement deux produits de fission, rarement trois, et deux ou trois neutrons. Donc le nombre de neutrons produits est supérieur au nombre de neutrons absorbés. Ça veut dire que la réaction en chaîne est possible, puisqu'il y a suffisamment de neutrons pour continuer cette réaction. Et d'autre part, il y a une. Voilà, il y a un dégagement très grand d'énergie. 200 méga, méga électrons-volts, c'est 2000 fois la quantité de chaleur dégagée par une réaction nucléaire de ce type-là, par, rapport... par unité de poids, hein, par kilo, par rapport à la chaleur dégagée par. Euh, du charbon, du gaz, enfin n'importe quel autre combustible. Donc, quantité d'énergie considérable. Bien. D'autre part, entre les deux termes de l'équation, vous avez toujours le même nombre de neutrons et de protons. Donc, 236 est, est la somme des protons, euh, 235 plutôt, Et la somme des neutrons et des protons, 143 neutrons, 92 protons, plus 1, ça fait 236 masses atomiques. Eh bien, si vous additionnez euh, sur la droite, vous trouverez exactement le même nombre de protons, le même nombre de neutrons. La grande différence entre les deux termes de cette équation, c'est la masse. La masse dans la première partie est supérieure à la masse des produits de réaction. Donc, euh, produit de fission plus neutron donne une masse inférieure à la masse de, de la première partie. Alors, vous connaissez tous la, la formule d'Einstein, de, « est égale à carré. Donc pour une différence de masse relativement faible, comme vous multipliez cette masse par le carré de la vitesse de la lumière, ça donne une énergie considérable, d'où les 2000 fois dont j'ai parlé. Alors une autre réaction, donc ici il y a trois neutrons. Une autre réaction donne du xénon et du strontium, qui euh, donne deux neutrons plus gamma, donc je dis gamma parce que c'est du rayonnement électromagnétique qui est le véhicule de la chaleur, donc l'énergie dégagée. Il y a tout de même un problème. Il y a un problème, c'est que les, les produits de, de fission euh, ne sont pas stables. Le nombre de neutrons dans les produits de fission est, est, est sérieusement supérieur au nombre de, 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 protons, de neutrons plutôt d'un produit stable. Donc, il faut euh, ces, ces produits de fission (krypton, barium, xénon et strontium) se désintègrent jusqu'à ce qu'ils arrivent à un élément stable. Alors, la désintégration est appelée bêta. Euh, il y en a quatre ou cinq selon le, le, les deux équations ici. Ça veut dire qu'elle émet des électrons. Qu'est-ce qui se passe C'est en fait un neutron qui donne un proton plus un électron. Ça veut dire que tous les produits de fission, ici, qui se désintègrent, ont, au cours de la désintégration, un nombre de protons. Un proton supplémentaire, puisque le neutron donne un proton plus un électron, Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un produit stable. Une fois que le produit est stable, c'est fini, il n'y a plus de radioactivité. Alors tout irait très bien si le, la durée de désintégration est une durée courte. On n'aurait pas de grands problèmes avec ces, ces déchets ou ces résidus nucléaires. Il se fait que la, la durée de désintégration est euh, plus ou moins longue, enfin plus ou moins, parfois très longue. Euh, elle varie entre quelques jours et des centaines de milliers d'années. On reviendra à la fin de l'exposé sur la manière de résoudre ce problème et donc d'entreposer de, puis de stocker euh, les déchets nucléaires sans problème pour l'environnement et pour les hommes. Bon. Alors, la, le, le combustible... Enfin, plutôt, l'uranium est présent de manière très bien répartie dans le monde... Tiens, je, vais, je vais prendre. voilà, oh pas très malin. Hein. Comment ça se fait que je parle ah, voilà. Voilà. Donc, bien réparti dans le monde avec euh, un, une réserve, la réserve la plus grande qui se trouve en Australie. Puis après le Kazakhstan, Kazakhgate, nous connaissons, euh, la Fédération russe, le Canada, le Niger, et puis il y a la Nam Namib et Séfrique du Sud, qui sont les trois pays où les réserves sont les plus grandes, les réserves d'uranium, U3 ou 8 les plus grandes. Euh, ça, c'est pour les réserves. Mais ce n'est pas... Donc la production d'uranium n'est pas une fonction des réserves, nous allons voir dans un instant. Alors, tous ces pays, comme vous le voyez, sont des pays qui sont relativement stables, soit parce que ce sont des démocraties, soit parce que ce sont des régimes autoritaires. Or, les régimes autoritaires, par tradition... Euh, en tous les cas, tant qu'ils restent autoritaires, sont stables. Une fois qu'ils sont renversés, ça devient le chaos. Il euh, y a un pays, par contre, qui, euh, qui n'est pas très, très stable, c'est le Niger. Euh, je reviendrai sur le Niger à propos d'Areva, parce que je vais parler de la catastrophe d'Areva dans un instant. Donc, euh, la Namibie est un pays hyper stable. Ça... Si vous n'êtes jamais en, Zana, en Namibie, ça vaut la peine, c'est un pays splendide. Et en plus, il est très riche en minerais. Donc, <rire> vous voyez que euh, c'est très bien réparti dans le monde. Alors, par contre, le pays qui produit le plus d'uranium, donc je parle de l'uranium minerai, hein, U3O8, c'est le Kazakhstan. Puis vient le Canada et l'Australie. Bon, à part le Niger, qui est un pays qui n'est pas très stable, les trois quarts de la production proviennent de pays très stables en tous les cas. Pour l'instant, il n'y a aucun problème d'approvisionnement en, euh, en combustible nucléaire. Bon, je reviens. Où -je, hein? Oui, alors euh, ceci pour dire que la sécurité d'approvisionnement est assurée, puisque, enfin, du moins pour une partie. Pour après, on verra le reste, puisque le combustible ne pose donc la la fourniture de combustible ne pose pas problème, étant donné que les pays d'où proviennent ce combustible sont des pays qui ont des réserves suffisantes et peuvent euh, satisfaire la demande. Euh, alors, voyons un petit peu la consommation, maintenant, puisque euh, dans le monde, il y a, en 2014, ça, c'est l'IEA. Moi, je, je, ne suis, je ne suis jamais parvenu à réconcilier exactement les chiffres. Selon ceux qui les produisent, le nombre de réacteurs actuellement varie. Mais enfin, ils tournent autour de, du chiffre qui est indiqué là, donc ça ne fait pas une grosse différence. Euh, donc 438 réacteurs dans le monde, dont, euh, qui, qui, a une, qui ont une puissance totale d'environ 400 000 MW. Hein, sachant que nos réacteurs, enfin pas tous, mais les, les plus récents ont 1000 MW, vous, vous rendez compte le nombre de euh, réacteurs. Euh, enfin, donc, de toute façon, c'est 438. Alors, la consommation totale dans le monde est 62 000 tonnes par an. Comparons cela avec la production. Donc, la production du minerai, d'uranium, U3-8, dépend du prix de l'uranium sur le marché. Selon le prix de l'uranium, la quantité, ou les réserves plutôt, récupérables, c'est-à-dire les réserves que l'on peut exploiter... Avec une marge de bénéfice, varie considérablement. Hein, vous voyez ici que pour un prix de 260, par, euh, euh, 260 dollars pardon, par kilo d'uranium, nous avons entre 7 et 8 millions de tonnes d'uranium récupérable, enfin d'oxyde d'uranium récupérable. Ce qui est énorme, évidemment, c'est largement supérieur euh, à, à tout ce que nous pouvons imaginer, ça pour, euh, pour euh, 100 ans ou 200 ans. Par contre, euh, pour des prix plus bas, l'extraction de l'uranium devient moins rentable. Et pour un prix ici de 80 dollars le kilo, vous voyez qu'on tombe à 2 millions de tonnes de réserve totale. Mais n'oubliez pas que la consommation totale, c'est 62 000 tonnes pour tout, toutes les centrales qui existent maintenant dans le monde. Donc ça nous laisse encore une marche de sécurité. Mais le prix actuel sur le marché est inférieur à 80 dollars le kilo. Il est actuellement de 50, grosso modo, 50 dollars le kilo. Les spécialistes dans, 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 dans l'assistance me corrigeront, mais je crois que c'est environ le prix actuel. Ce qui veut dire que les réserves euh, sont beaucoup moins grandes que ces 7 à 8 millions de tonnes. Malgré tout, actuellement, on n'a aucun problème d'approvisionnement. Alors... Euh, il se fait que euh, dans le monde, le centre de gravité de la production nucléaire se déplace de nos pays occidentaux, enfin de l'Ouest vers l'Est, donc euh, Moyen-Orient et Asie, et surtout la Chine. Vous le voyez très nettement, donc l'Amérique du Nord euh, et, et l'Europe euh, dominaient largement le marché de la production, la Chine, enfin l'Asie, euh, plus... Euh, le, 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 le Moyen-Orient rattrape euh, les pays développés. Euh, D'ailleurs, euh, le diagramme suivant montre clairement que, euh, d'une part, il n'y a aucun problème de, pour le nucléaire dans le monde. Même si, en Europe, il y a un certain nombre de pays tels que euh, l'Allemagne et, hélas, la Belgique, c'est une erreur fondamentale, j'y reviendrai, euh, veulent quitter complètement le nucléaire, euh, dans le monde, il y a un nombre important de réacteurs en construction actuellement, 60, dont 20 dans la seule Chine. Et vous voyez donc, d'ailleurs, que la Chine, la Russie et l'Inde euh, dominent largement le marché de la production nucléaire euh, actuellement. Alors, la Russie, ça, oui, je reviendrai peut-être ultérieurement là-dessus, parce que la Russie euh, n'a pas construit euh, à la fin de le, du de le règne soviétique, du régime soviétique et euh, jusque dans le milieu des années 90, n'a pas construit de réacteurs nucléaires et, depuis lors, a réinvesti dans la recherche et dans euh, la construction de prototypes et, actuellement, construit des réacteurs extraordinairement euh, fiables, euh, et, et, et euh, à, la pointe, à la pointe du progrès. Mais je reviendrai là-dessus. Alors, revenons à nos moutons. Bon. En Europe, donc j'avais 438 réacteurs dans le monde. Euh, en, Euro en Europe, il n'y a que 129 réacteurs nucléaires. Euh, dans les 14 États membres qui ont, euh, qui ont une production nucléaire. Euh, il y a des projets de construction de réacteurs... Quoi qu'on en dise, même s'il euh, y a des États membres qui sont farouchement opposés au nucléaire, il y a malgré tout six réacteurs en construction pour l'instant, dont euh, celui de, de France que vous connaissez bien, Flamanville, qui a des, des ennuis graves, mais très graves, plus graves qu'on le croit d'ailleurs, euh, j'en parlerai plus tard, et qui mettent en péril l'avenir d'Areva même en Europe. Areva étant le seul constructeur européen qui subsiste encore, puisque lorsque Mme Merkel a décidé à la suite de Fukushima de se retirer du nucléaire et de fermer toutes les centrales nucléaires en 2022, Siemens s'est retiré du marché, euh, étant donné qu'il n'avait plus un client euh, au sein de son propre pays. Alors, il y a six réacteurs en construction, donc, je, donc celui de, de France, la Finlande, la Finlande qui est également un réacteur Areva. Réacteur Areva qui pose de gros problèmes. Hein. Nous allons euh, le voir puisqu'il y a des retards considérables. Mais quand je parlerai de l'avenir du nucléaire en Europe et donc en France, et, et par, surtout en France, puisque la France est le seul constructeur, euh, je vais résumer tous les problèmes qui se posent à, à Areva. En Slovaquie, il y en a deux qui sont en construction et deux réacteurs russes du, du type VVER-1000. Donc ils sont de très bons réacteurs. Euh, malheureusement, en Russie, il y a encore les RBMK, vous savez, cette génération que l'on a connue du temps euh, soviétique. Ben, il y en a encore 13. Et, et ces 13 réacteurs, ils ont, ils ont été évidemment euh, rénovés, modernisés pour tenir compte des nouvelles normes, mais malgré tout, ce sont des anciens réacteurs qui euh, ne seront euh, arrêtés que durant euh, les années 20 donc 2020. C'est-à-dire qu'ils vont encore fonctionner pendant quelques années. En Roumanie, ce en Roumanie, n'est même pas, toujours pas un réacteur Areva, c'est un réacteur candou. Ce sont des réacteurs euh, canadiens qui sont refroidis à l'eau lourde. C'est un type de réacteur particulier euh, et qui présente l'avantage de ne pas recourir à de l'uranium enrichi. C'est de l'uranium naturel, donc à 0,7 euh, euh, en concentration. Alors, euh, comme on l'a vu, le nombre de réacteurs augmente dans le monde, donc la consommation de combustible nucléaire va augmenter également, forcément, euh, puisque la Chine va euh, construire 125 000 mégawatts d'ici à 2040. C'est-à-dire que les centrales en construction en Chine dépassent la puissance totale actuelle de des pays que j'ai indiqués, donc l'Union européenne, les États-Unis ou euh, la Russie. Donc c'est un, un déplacement très significatif du centre de gravité. Oh, je me trompe tout le temps. Alors, il y a un combustible alternatif qui est le thorium. Euh, Jusqu'à présent, le thorium euh, est très peu utilisé. Et il n'y a des centrales au thorium qu'en Inde. Euh, C'est pour ça que je n'insiste pas trop. Euh, le thorium n'est ne pas, pas un produit fissile à l'état naturel. Euh, pour qu'il le produit devienne fissile, il faut transformer le thorium en uranium-233. Donc il y a une transformation à faire. Euh, mais il est euh, plus présent dans la croûte terrestre que l'uranium. Trois fois plus, semble-t-il, d'après... Les statistiques. Donc, il y a plus de thorium que d'uranium, mais notre centrale nucléaire fonctionne toutes, enfin, euh, quasi toute, euh, euh, avec euh, l'uranium comme combustible. Bien. Alors, euh, en ce qui concerne toutes les centrales nucléaires, euh, toutes les centrales plutôt euh, qui existent, il y a trois critères que doivent absolument rencontrer les centrales être fiable, c'est-à-dire avoir une sécurité d'approvisionnement suffisante, être compétitif, c'est-à-dire les prix, les meilleurs marchés possibles, et la sûreté, c'est-à-dire ne pas causer de problèmes à l'environnement et aux hommes. Premier point, la compétitivité. Alors, compétitivité... Excusez-moi, la sécurité d'approvisionnement. Euh, sécurité d'approvisionnement est évidemment... Euh, euh, pardon, la compétitivité. Euh, doit, quand on calcule plutôt le, le coût de production électrique, il faut tenir compte de tous les paramètres. Généralement, les défenseurs, par exemple, du renouvelable, ne tiennent compte que des coûts de capital et des coûts d'exploitation, et pas les autres coûts. Il faut tenir compte de la globalité des coûts, sinon la comparaison n'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire, cette globalité des coûts Ça veut dire qu'on doit introduire tous les coûts collatéraux qui sont absolument requis... Pour le fonctionnement de la technologie en question. Alors, dans le nucléaire, il est évident qu'il faut inclure l'écoute du démantèlement des centrales nucléaires et de l'entreposage et du stockage des euh, résidus euh, nucléaires, c'est-à-dire donc euh, les, les produits de fission et les autres radioéléments qui sont générés dans le réacteur nucléaire. Pour, pour le, le renouvelable, il faut intégrer les coûts dus à la compensation de l'intermittence du renouvelable, donc photovoltaïque et éolien. Il faut inclure les renforcements des réseaux électriques et parfois la construction de nouvelles lignes pour permettre à l'électricité d'aller euh, là où il faut. Et puis, il faut également euh, inclure les investissements supplémentaires des interconnexions entre pays. Parce que euh, les défenseurs du renouvelable comptent sur ce qu'on appelle l'effet de foisonnement, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent ou de soleil dans un pays, il y en a dans un autre pays, et s'il y a des interconnexions entre pays, eh bien on pourrait compenser les, les défauts d'énergie produites dans un pays par rapport à un autre. C'est un raisonnement qui n'est qui pas très, très sérieux, parce qu'il euh, est évident que si en Belgique, il n'y a pas de vent et pas de soleil, il y a beaucoup de chances qu'en Hollande, en, en Allemagne de l'Ouest ou en France de l'Est, il n'y ait pas non plus beaucoup de vent et beaucoup de soleil donc l'effet de foisonnement, quoique un certain nombre de scénarios qui sont avancés actuellement considèrent qu'on pourrait très bien se passer – je vois que notre ami pardonne sourit – pourrait se passer de, de toute autre centrale euh, fossile euh, ou nucléaire, à condition évidemment d'importer des quantités très importantes d'électricité de, de, des pays voisins. Alors, dépendre à plus de 50% des voisins, me semble un pari très, très risqué. Quand on fait une analyse, coût-bénéfice, ce qu'a fait donc le Brookings Institution, qui, qui est tout de même une institution tout à fait euh, recommandable, euh, une étude qui inclut tous les frais, tous les coûts, montre que l'électricité aérienne et photovoltaïque est nettement plus chère que celle que publient les rapports de ceux qui sont favorables à ces deux types d'énergie de, euh, renouvelable. Alors, ce que l'on voit, mais ça, c'est une constatation, hein, donc euh, ça, ça résulte euh, directement de ces calculs, le nucléaire amorti, hein, je dis bien le nucléaire amorti parce que euh, on va parler un instant du nucléaire de troisième génération. Là, il y a une différence, étant donné que ce nucléaire de troisième génération, ce sont des centrales nouvelles et comme toute centrale nouvelle, il y a évidemment euh, le retour d'expérience qui manque. Donc il faudra euh, améliorer euh, la partie construction, la, les coûts, diminuer les coûts et diminuer les temps de construction au fur et à mesure que euh, l'expérience sera accumulée. Alors, euh, donc, je crois que c'est une erreur, en tous les cas en Belgique, de fermer les centrales nucléaires parce que jamais... On a, on, plutôt d'une manière sûre, on va augmenter le prix de l'électricité, ça c'est certain. D'ailleurs, les pays qui sont sortis du nucléaire, maintenant, et qui ont une pénétration de renouvelables importante, c'est le cas de l'Allemagne, puisque l'Allemagne a déjà réduit son parc nucléaire de moitié, et d'autre part, a une pénétration de, de l'éolien du photovoltaïque au-delà de 20%. Et bien, Dans ce pays-là, de même d'ailleurs qu'au Danemark, les prix de l'électricité sont les plus chers de toute l'Europe. Alors, euh, le jour où la Belgique, c'est-à-dire en 2025, puisque les centrales euh, Tianche 1, Doul 1 et 2 ont été prolongées jusqu'en 2025, mais le jour entre 2022 et 2025, quand on fait refermer toute cette centrale nucléaire, le prix de l'électricité nécessairement va augmenter. Il n'y a, a, a pas de l'ombre d'un doute, puisque euh, les énergies renouvelables sont subventionnées. Il faut payer ce subventionnement, puisqu'il faudra, comme je l'ai dit il y a un instant, euh, renforcer les réseaux électriques... Euh, prévoir du stockage d'électricité. Alors, le stockage d'électricité, c'est un autre discours. Hein. On, on est très loin de maîtriser le stockage d'électricité. Bien. Alors, pour, pour vous citer des chiffres, hein, parce qu'on dit toujours, ben, il faudrait tout de même voir ce que euh, les calculs donnent réellement. La troisième génération, donc la génération actuelle, c'est-à-dire la génération d'Areva, euh, de, de Westinghouse, la P1000, etc. Enfin, on va passer en revue les différentes nouvelles générations avec les avantages des uns et des autres. Donc, cette troisième génération, Areva est un cas particulier hein, parce que là, les prix sont spécialement élevés et, et les durées de construction sont exagérément longues. Euh, le, le professeur Dazler qui a fait cette étude à la demande de la Commission européenne, a fait quelques hypothèses de base. Le coût du capital overnight, c'est-à-dire overnight, c'est-à-dire introduit tous les coûts sauf les coûts financiers. Mais tout le reste est, 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 est compris dans ces coûts overnight. De 3400 euros par kilowatt pour une centrale NOK, ça veut dire de 1ème dans la succession, dans, dans, une énième centrale construite sur base de technologie. Donc, elle est censée avoir accumulé de l'expérience. C'est ça, l'ENOK. C'est « ends of a kind ». C'est généralement au-delà de 5. On estime que quand on a construit cinq centrales, construit et démarré cinq centrales, pas uniquement construit, hein, parce qu'il faut savoir également comment, comment elles fonctionnent, eh bien, on estime... Enfin, Dazler a estimé à 3 400 euros le kilowatt installé. Et à 4 250 euros le kilowatt installé pour une première génération. Alors, je crois que ça, c'est un peu, un peu faible. À mon, à mon sens, Enfin, il faudrait demander l'avis des, des grands spécialistes dans, dans l'Assemblée. Mais pour moi... Euh, c'est à la limite inférieure en tous les cas. Alors le coût du combustible, il a considéré 6 euros par mégawattheure. Il me semble aussi que c'est un prix un peu faible, que le, le coût du combustible devrait être compris si on prend le cycle complet du combustible, hein, c'est-à-dire également l'aval. Ça devrait être 8, 8 euros par là, enfin un peu plus élevé. Euh, et les coûts d'exploitation à 10 euros par mégawattheure, c'est normal. Euh, mais les commentaires que j'ai faits ne vont pas changer fondamentalement euh, le raisonnement du professeur Dassler. Euh, oui, le coût du combustible n'a pas une influence très grande sur le coût du mégawattheure, contrairement à l'extraction du, du combustible. L'extraction, vous avez vu, est très influencée par le prix du marché. <rire> par contre, euh, une centrale nucléaire... Euh, le, le, le coût du combustible dans, dans les coûts totaux est de l'ordre de 10% ou moins, ce qui n'influence pas tellement le prix final. Hein. Le prix du combustible peut augmenter, malgré, malgré tout, le prix final restera encore raisonnable. Alors, sur cette base-là, pour une centrale N, donc c'est-à-dire la l'énième, hein, 5 ou plus, euh, le, avec, oui, ah, il faut dire que dans ces calculs, le taux d'actualisation joue un rôle très grand, eh bien, vraiment très grand, hein, chacun le sait, on peut dire n'importe quoi des calculs en mettant le beau taux d'actualisation. Enfin, pour un taux de 5%, bon, c'est un taux faible, hein? euh, le prix serait de 43 euros par mégawatt ce qui est un prix tout à fait intéressant, évidemment. Je n'y crois pas trop, mais enfin, tout à fait intéressant. Euh, le prix pour un taux d'actualisation euh, de 10% monte à 75 euros par mégawatt -heure. Vous voyez tout de même qu'il y a une différence très grande, selon le taux d'actualisation que l'on utilise. Pour une centrale de... de, 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 de proto, pas, pas prototype, mais tête de série, disons, le prix augmenterait à 50 euros par heure avec 5%. Ce qui, de nouveau, est relativement faible. Quoique, quoi les Russes, mais bon, les Russes prétendent qu'avec leur dernière euh, génération, troisième génération, de troisième génération, donc les centrales les plus récentes, leur prix de vente d'électricité serait de l'ordre de 60 euros par mégawatt-heure. Là, on n'est pas très loin. Bon. Je ne sais pas dans quelle mesure ça sera vraiment 60 euros, mais en tous les cas, ça fait partie des données euh, transmises par les Russes euh, aux différents clients. Or, ils ont des clients. On va y revenir, mais ils ont, euh, ils ont vendu en Iran, ils ont vendu en Inde, ils vendent en Turquie. Hein, maintenant, il y a... Ils ont signé, c'est l'année passée, je crois, euh, la fourniture d'une centrale VVR 1000, enfin, donc, le développement le plus, le plus récent de, du VVR 1000. Donc, ces valeurs de LCO se présentent tout de même relativement favorablement quand on pense que euh, le, le prix de vente en euros par mégawatt -heure des éoliennes offshore euh, dépasse 100 euros par mégawatt -heure. À telle enseigne que notre ministre de l'énergie, euh, ayant comparé ce prix avec celui des euh, éoliennes offshore de Hollande, qui sont à 72 euros par mégawatt -heure, ça on le sait, considère que ce qu'on a accordé au aux premier parc euh, éolien offshore est considérablement trop élevé. Alors c'était la bonanza, hein. Ceux qui voulaient faire fortune, ils n'avaient qu'à inscrire au début, euh, plutôt construire des, des parcs éoliens, surtout offshore d'ailleurs. C'est pour ça que les Flamands sont tellement euh, soucieux de garder la possibilité d'investir de, dans des, des, des parcs offshore. Ben, les prix vont diminuer, mais malgré tout, les trois premiers sites, ils ont obtenu ce, ce prix fabuleux, euh, un peu moins pour le quatrième site. Et les trois derniers sites, là, ça va être la voie d'en pour euh, réduire le coût, puisque... Ce coût est payé par nous, hein. ce n'est pas payé par l'État, donc c'est nous qui devons le payer dans notre facture. Alors, la sûreté. Donc la sûreté est très importante puisque euh, c'est là-dessus que le débat se joue. Euh, il est très important d'assurer euh, une sûreté la plus élevée possible. Alors, l'évaluation du risque dépend d'une part de la probabilité d'occurrence du risque, c'est-à-dire de la fréquence avec laquelle un risque peut se produire, et d'autre part, de la gravité des conséquences euh, de l'événement qui, qui se produit. Bon, euh, à ce stade-ci, il faut distinguer entre deux types de risques. Le risque objectif, c'est-à-dire qui est celui qui se produit réellement, et le risque perçu. La différence est considérable. Je vous ai donné ici euh, une, les résultats d'une étude qui a été faite en France, qui a été faite en France, euh, les résidus radioactifs, donc euh, fameux produits de fission et les radioéléments qui sont générés dans, dans le réacteur, constituent un risque élevé pour 57% du grand public français, mais pour 25% des experts. Donc ceux qui ont une expérience dans le domaine nucléaire évaluent de manière plus objective puisqu'ils savent de quoi ils parlent euh, euh, le risque qui est perçu par euh, les, les, les citoyens. D'ailleurs, ce qui est très euh, caractéristique, c'est que les habitants proches de centrales nucléaires, généralement, s'en accommodent très bien. Euh, en, en, en France, euh, une des plus anciennes centrales, euh, je crois qu'elle s'appelle Bugey. Euh, pardon Non, Fessenheim, c'est la plus ancienne. Non, mais juste après, c'est Bugey. Ou... Bugey, voilà. Donc, les voisins de la centrale de Bugey euh, considèrent qu'il n'y a pas de danger majeur et ne, ne songent pas à déménager. Ils considèrent que c'est très bien. C'est une centrale qui date des années 70, si je me rappelle bien. Pardon, soit fin des années 70, donc, euh, à peu près à la même période que Doulin, 1 et Doule 2, donc, euh, chez nous. Ben, ils ils n'ont jamais imaginé déménager de même que les voisins de Doulin et de Doule 2. Maintenant, la, la, le village de Doule n'existe plus. Mais à l'époque où il existait, jamais ils n'ont imaginé de déménager. Ils trouvaient ça très bien, il y avait de l'emploi pour eux, etc. Donc, c'est cette perception... Et généralement, c'est la perception, évidemment, qui influence le plus l'homme politique, hein, puisque c'est la perception des, des, des électeurs. Euh, Qu'est-ce que je fais ici Alors, euh, l'IAEA a établi des, euh, des objectifs pour euh, les risques euh, de, de ces centrales nucléaires. Alors, il faut distinguer... Deux types d'accidents de, pour une centrale nucléaire. D'abord, un accident qui se produit à l'intérieur de la cuve du réacteur nucléaire, mais qui ne donne pas lieu à des largages massifs de radioéléments à l'extérieur, soit de la cuve, soit à l'extérieur, évidemment, de l'enceinte en béton. Donc, c'est un, 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 un risque ou un accident circonscrit à la centrale nucléaire elle-même, donc, enfin, à l'enceinte en tous les cas. Du réacteur. Donc ça s'appelle CDF, hein, ce risque-là. Là, euh, l'IAEA là, enfin, considère qu'on ne peut pas dépasser, enfin oui, c'est ça, un accident sur 100 000 réacteurs an, c'est-à-dire cent mille réacteurs, euh, pardon, excuse-moi, 10 000 réacteurs fonctionnant pendant un an. Euh, pour les installations futures, le, le, les exigences de l'IAEA sont augmentés. Et il ne peut pas avoir un accident supérieur à un accident pour 100 000 réacteurs an. Alors, quand il s'agit de largage en dehors du euh, réacteur, donc en dehors soit euh, du, de la cuve, soit de... Non, pas de la cuve, mais du, 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 du béton, donc de, de, de l'enceinte. Voilà, je cherchais. De l'enceinte en béton, là, évidemment, les exigences sont beaucoup plus élevées. Là, il ne faut pas dépasser un accident pour les, les installations existantes sur euh, 100 000 réacteurs en, donc réacteurs fonctionnant pendant un an, et pour les installations futures, c'est encore plus élevé. C'est sur un million. Bien. Alors. Sûreté, de, de, donc. Euh, dans la sûreté, il y a trois fonctions de base, évidemment. Le contrôle de la réactivité... Oui. Est-ce que vous poser des questions pendant la conférence Si vous voulez, mais moi, je préfère après, parce que sinon... Je, je voudrais être certain d'arriver au bout. <rire> okay. Oui. Parce que vous nous dites, là, 10 moins 5 oui. euh, par an. Mais nous, bon, nous avons 400 centrales nucléaires, OK, qui ont fonctionné pendant je ne sais pas combien, nous 20 ans. 30 ans en moyenne, hein, le... oui, 30 ans en moyenne, oui. OK, mais nous ne faisons pas
1: tous 30 ans. Non, non.
0: Mais ça nous fait combien Ça, ça nous fait 12 000,
1: quelque chose comme ça.
0: Comment 12 000 Donc, ben, Non, non, ce n'est pas 12 000. Non, non. Euh, c'est 400... C est, c est ça, ça. Ça, ça me rappelle l'histoire, parce que moi, je parlais de le spatial. oui. Quand on avait les navettes spatiales, elles ne devaient jamais non plus exposer. C'était une fois 10, 10, moins 10. On en a lancé 100, il y en a deux. Quoi. Oui. oui, bon. Alors, <rire> c'est exact. Je me suis posé, mais ce n'est pas... C'est euh, 15 000, hein, donc, enfin, grosso modo. Euh, alors, je me suis posé également la question... Et je ne sais pas où, Robert <rire> Voilà, là-bas. Bon, je, on a discuté avec un grand spécialiste. En fait, quand on, on parle de statistiques, hein, parce que c'est ça, hein, donc la fréquence, c'est une probabilité, c'est une statistique. Il se fait que nous avons eu deux graves accidents nucléaires en 60 ans environ, puisque les premières centrales ont été construites dans les années 50, et euh, nous sommes en 2016. Alors, il y a eu deux graves accidents avec largage de radio en dehors du confinement, celle de euh, Tchernobyl et euh, Fukushima. Alors, Tchernobyl, ça, c'est un accident inadmissible, inadmissible, qu'un opérateur court circuite les circuits de sécurité, et il faut le faire. Hein, donc, <rire> il est évident qu'il y aura un accident dans ce moment-là, surtout qu'il est en train de faire des tests. L'autre accident, c'est un accident naturel. Enfin, naturel, je veux dire un phénomène naturel qui a provoqué euh, l'arrêt des pompes puisqu'elles ont été noyées par le tsunami. Bon, Donc, c'est vrai qu'il y a eu deux accidents pour des causes très différentes et qui ne sont pas des causes proprement nucléaires. sont des conséquences. De, de, mais c'est vrai qu'il y en a eu deux. Maintenant, il faut voir sur une période longue combien d'accidents on peut avoir. Alors, moi... Robert, on en a discuté, je n'ai pas la réponse. Donc, vraiment, c'est vrai, je n'ai pas la réponse. Mais non, non, mais non, je n'ai pas la réponse de, euh, de la manière dont il faudrait euh, satisfaire à ces calculs-là. C'est ça, ce que je veux dire. Euh, parce que euh, il se fait qu'il y a eu deux accidents sur ces 60 ans de fonctionnement. Mais voilà, c'est une probabilité. Alors, les probabilités... Euh, Normalement, la probabilité de mourir en traversant la rue est très faible. Bah, quand on l'a, crac Et si on en a deux ou trois d'affilés dans, dans une ville ou dans une région ou dans un quartier, on va dire bah, on dépasse largement les probabilités. Mais oui, mais ça, c'est bon, c'est les statistiques. On doit passer par la probabilité, il n'y a rien à faire. Comment voulez-vous faire des projections sinon comme cela Voilà. Donc, je suis bien d'accord avec vous. Oui. Non, 10-4, ça va, on passe. Oui, mais oui. euh, euh, si, si on applique la théorie en statistique, on a appris la euh, euh, thèse d'hypothèse, etc. On Pardon Je s'avère que, compte tenu de l'historique qu'on a, on est bien au-delà de, 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 de 10-4, l'hypothèse 10-4. Elle ne tient pas la route non, mais statistiquement. J'entends bien euh, qu'elle ne tient pas la route, mais ces deux accidents sont des accidents fortuits. Enfin. Oui. On est bien dans les mais oui, mais oui, non, on n'est pas dans les probabilités, parce que... Mais non, parce que ce n'est que deux. Alors, la probabilité, quand il s'agit de deux, c'est très difficile. C'est 100% en plus quand on passe d'un à 2. Si on était à 1, on est dans, dans, dans le schéma. À deux, on ne l'est plus. Bon, je veux dire, c'est des probabilités. Et, et alors, en plus, en plus, il faut tout de même se dire qu'à Tchernobyl, à ça a été une vraie catastrophe. Hein. Quoique maintenant, vous savez qu'autour de Tchernobyl... Il y a plein d'animaux sauvages qui prospèrent et qui ne sont pas normaux. Hein. Ils sont tout à fait normaux. Alors, à Fukushima, il n'y a pas eu de mort directe au moment donc, de l'explosion de l'hydrogène. Parce qu'en fait, Fukushima, c'est une explosion d'hydrogène. Ce n'est pas une explosion de, de, de matière radioactive. Et il se fait alors que la matière radioactive, par l'explosion d'hydrogène, s'est diffusée dans l'air. Mais donc... Euh... Il y a eu deux accidents, il n'y a rien à faire. Donc, moi, je n'ai pas, ne peux pas vous dire plus. C'est vrai. Voilà. Voilà. Alors, <rire> bien. Alors il y a trois barrières. En fait, il y a plus que trois barrières. Il y a quatre barrières, j'ai dit trois, mais enfin, il y en a une de plus. Euh, pour euh, ce qui concerne l'étanchéité de ces réacteurs nucléaires. D'abord, la gaine de combustible. Vous savez que l'UO2, donc, euh, le, le combustible sous forme de céramique, qui sont empilés dans les tubes verticaux qui se trouvent euh, mis dans le réacteur en assemblage, sont dans des tubes de circaloï 4, donc de, avec une grande partie de, de circonium, 98% de circonium. Bien, euh, ce circonium euh, est un matériau particulièrement adapté à ce genre de, de fonction. Il a une bonne résistance à la corrosion, ce qui est important, évidemment. Un point de fusion élevé, c'est-à-dire que la température doit monter très haut pour qu'il puisse fondre. Et une faible dilatation thermique. Donc, n'a pas... Et puis, il est transparent aux neutrons. Ça, il faut évidemment qu'il soit transparent aux neutrons, parce que sinon, il y aurait un petit problème d'absorption. Alors, ça, c'est la première barrière. Ce n'est pas la meilleure, mais c'est une première barrière. La seconde barrière... Euh, c'est le circuit primaire et la cuve du réacteur. Alors, la cuve du réacteur a 25 cm, enfin 20, je crois, dans nos centrales belges, et, et certaines ont un peu plus, 25 cm, d'épaisseur d'acier, d'acier revêtu d'inox euh, à l'intérieur. Ce qui est tout de même une épaisseur importante. D'autre part, l'eau le, qui a été réchauffée par euh, la réaction nucléaire, par la désintégration nucléaire, euh, et qui euh, contribue à la production de vapeur, euh, elle passe du réacteur vers des générateurs de vapeur. Euh, ce circuit qui est primaire, donc c'est le circuit avec de l'eau qui est en contact évidemment avec des produits radioactifs, doit être particulièrement bien euh, soigné dans sa construction puisqu'il est en contact direct avec, euh, avec euh, les produits radioactifs. Et donc, le choix et le dimensionnement de cette partie-là du réacteur doit être particulièrement soigné. Ce qui est le cas actuellement, parce qu'il n'y a pas eu de, de, de problème de ce côté-là. Alors, troisième, c'est l'enceinte de confinement. Les enceintes de confinement ont été fortement améliorées au cours du temps. Donc, actuellement, les enceintes, ce sont des doubles enveloppes. Avec une enveloppe intérieure en, en béton précontraint, une enveloppe extérieure en béton armé, entre les deux un espace, et un espace qui est en dépression, de telle manière que euh, les, si jamais il y avait un passage de produits radioactifs à travers la première enceinte, qu'elle ne puisse pas euh, sortir dans cet espace intermédiaire, puisqu'il est en, dé, en dépression. Alors, donc, trois. Ah, il se fait que quand il y a une explosion, ce qui a été le cas de, de Fukushima et d'ailleurs de Tchernobyl également, euh, ben, l'enceinte a explosé. Maintenant, il, il faut dire qu'à Tchernobyl, la centrale RBMK étant tellement mal construite, parce que c'est une centrale qui n'avait aucune protection. Hein, il, y avait, il y avait une seule enceinte, il n'y avait pas euh, de, de, de protection des de, de circuits de refroidissement. Donc, c'était vraiment une centrale mauvaise. Euh, par contre, à Fukushima, le, la réaction nucléaire s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Ben, il se fait évidemment qu'il y a eu cette explosion, et donc euh, l'explosion a provoqué ce, ce largage. Donc ça, c'est simplement pour montrer euh, que... Attendez. Donc pour mon... Ah zut. C'est pas très habile, hein. Voilà. Pour mon... Donc ça, c'est le réacteur. Ça, c'est ce euh, la commande. Euh, qui se trouve à l'extérieur du réacteur, comment donc de l'instrumentation. Et puis voilà, ça sont les quatre échangeurs de chaleur euh, qui, dans lesquels circule l'eau chaude, donc l'eau à 300 et quelques degrés et à 155 bars pour réchauffer euh, l'eau qui se trouve dans le circuit secondaire, qui, elle, va s'évaporer et passer dans les turbines. Donc c'est ça ce que j'appelle le circuit primaire. Donc c'est l'eau qui passe du réacteur vers... Euh, les, les échangeurs de chaleur. Et ça, c'est la double enceinte. Donc, vous voyez, béton armé, béton précontraint et vide intermédiaire. Alors, ce qui est très curieux, c'est d'analyser l'adaptation au risque. Puisqu'il y a risque, y a, on le voit, de deux de accidents nucléaires graves, puisqu'il y a eu largage, en, euh, en 60 ans ou un peu plus. En Ukraine, en Ukraine actuellement, donc Ukraine, euh, pays particulièrement sens qui devrait être particulièrement sensible au nucléaire, plus de la moitié de la demande électrique est d'origine nucléaire. Donc il y a encore qu'un centrales du type VVR, russe. Bon, ce malgré Tchernobyl hein, 1986. Donc il y a encore beaucoup de gens qui se souviennent de Tchernobyl. Il y a quatre réacteurs qui ont obtenu une licence. Malgré tout cela. Et il est question de construire de nouveaux réacteurs. Alors, euh, si ces réacteurs nouveaux ne sont pas construits, ce n'est pas par un, à cause d'un rejet des populations, mais c'est par manque de moyens financiers. Donc, actuellement, les Ukrainiens considèrent qu'il est meilleur marché pour eux d'allonger la durée de vie des centrales existantes plutôt que de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Ce qui montre que dans un pays qui a particulièrement été affecté par cet accident très grave de Tchernobyl, qui a causé vraiment des morts, là directement, au contact de, des produits radioactifs, ils continuent à avoir une confiance dans le nucléaire. La seule chose qu'ils ne vont pas faire, c'est de commander des réacteurs en Russie. Alors là, euh, oui, parce qu'ils ont toujours le, le souvenir du RBMK. Mais depuis lors, ces centrales sont devenues très. enfin, les réacteurs sont devenus très sûrs. De toute façon, il n'y a rien à faire, ils vont commander des centrales en dehors, évidemment, de, de, des producteurs russes. Au Japon, ben, après Fukushima, ils ont déjà redémarré deux réacteurs deux autres sont prévus, en redém... donc décidés, hein, sont prévus euh, euh, pour euh, redémarrage en 2019, et le gouvernement japonais a déjà dit actuellement qu'il considérait que d'ici à 2030, 20 à 30 du total d'électricité produite au Japon proviendrait de production nucléaire. Donc, de nouveau, un pays directement affecté par... C'est pour ça que je dis les perceptions ne sont pas, ne sont pas euh, les mêmes dans, dans, dans un pays et dans l'autre, euh, parce que euh, certains considèrent qu'il est préférable d'avoir une électricité sûre... Euh, sur, pa, je ne parle pas de la sûreté de manière... Euh, <rire> je parle de, de la sécurité. Hein. Donc, euh, fournissant de l'électricité de manière permanente, à des bas coûts, etc., avec euh, la pro prolongation, on, on est dans ce cas de figure. On est dans le cas de figure d'une électricité euh, bon marché. Eh bien, ils considèrent, de même que ceux qui habitent aux environs immédiats en Europe des centrales nucléaires, mettent l'économie avant le reste, parce que c'est leur emploi, euh, c'est leur train de vie, etc. Alors, donc, comme je l'ai dit, les réacteurs de génération 3 ne, considèrent pas, euh, ne sont pas un saut technologique. Georges va, va nous en parler, je ne sais pas quand, en avril, on fait un peu de pute pour, ta, pour ton cours. C'est quand, en avril 20, avril 20 avril. Je vous conseille d'y assister parce qu'il va nous parler de la quatrième génération, c'est-à-dire de celle qui est un véritable saut technologique. Alors, avec une diminution considérable de la consommation de combustible, en fait, je ne vais pas faire son cours. Bien. Euh, donc, euh, la concurrence est très rude entre les constructeurs. Nous avons la P1000 de Westinghouse, qui est une excellente technologie. Euh, nous allons en parler dans un instant. Euh, le VVR 1000 de Rosatom. je, je parle de développement actuel hein, de, 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 du VVR, parce que le VVR, déjà, était une considérable amélioration par rapport au RBMK, donc celui de Tchernobyl, mais actuellement, euh, les tout derniers, ceux qui, celui qui a été vendu, par exemple le réacteur vendu en Turquie, c'est un réacteur, mais hyper moderne, hein, donc avec toutes les... les les améliorations qu'on peut imaginer pour un réacteur à l'heure actuelle qui n'est de troisième génération, pas de quatrième. L'APR-1400 de KEPCO, celui qui a été fourni euh, à Abu Dhabi et qui euh, euh, a battu Areva, alors de loin, hein, il n'y avait, avait pas photo. Le Hualong-1, alors ça c'est intéressant. La Chine a acheté des réacteurs dans le monde entier. Il a toutes les technologies qui existent sur le marché à l'heure actuelle. Euh, ils ont pris comme standard, pour leur propre construction, l'AP1000 de Westinghouse. ont pris le meilleur de toute cette technologie et ont construit un réacteur, le leur, donc, qui est une licence chinoise. On va voir dans quelle mesure c'est CGN, donc China General euh, Nuclear, qui a développé ce réacteur. On va voir ce euh, la place qu'il occupera dans le futur. Mais on peut imaginer que ce seront des réacteurs bon marché. Hein Parce que les, les Chinois sont parvenus... Par exemple, à Areva. Donc Areva fournit deux réacteurs en Chine. Le prix du réacteur Areva, qui est construit simultanément à euh, Flamanville et à Olkiluoto, coûte 30% moins cher que les deux réacteurs construits en Europe. Hein Pour vous dire... C'est le même réacteur. Pour vous dire la différence qui peut exister entre ce pays et le nôtre. Alors, il y a euh, Itachi qui a un réacteur à eau bouillante, mais enfin bon, il n'y en a pas tellement dans le monde, puisque plus de 70%, peut-être 80, mais enfin certainement euh, 60, plus de 70%, sont des réacteurs à eau pressurisée. il y a Mitsubishi, etc., et puis j'ai mis EPR, donc Areva. Alors, oui, euh, ça c'est pour mémoire, euh, euh, je parle des, des petits réacteurs, parce que la tendance actuelle est plutôt de réduire la puissance de la production d'électricité. Euh, tous les réacteurs actuels euh, sont des réacteurs de 1000 ou plus mégawatts. Euh, Areva, c'est 600 mégawatts. Euh, Kepco donc, euh, coréen du Sud, c'est 1400 mégawatts. Donc, ce sont des mastodontes, tandis que les, les SMR, donc les, les petits moyens réacteurs, ont des puissances nettement moins grandes qui peuvent... Euh, sans aller à 100, 200, 300 mégawatts, mais qui sont plus adaptés à des réseaux moins puissants, à des productions locales, et qui ont un certain nombre d'avantages, notamment le coût d'investissement, les, les coûts d'exploitation, le, 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 le coût du démantèlement qui est moins, nettement moins grand, la passivité, hein, c'est-à-dire quand il y a un accident, de pouvoir continuer à refroidir le réacteur au coût le plus bas possible, c'est-à-dire uniquement avec le, les phénomènes naturels, la gravité, la circulation naturelle et des choses comme cela. Hein. C'est le cas de l'AP1000, d'ailleurs, qui est un réacteur du même type et qui parvient à avoir une sûreté sans apport d'énergie extérieure. Donc, pas de pompe, pas d'électricité, rien de tout cela. Voilà, ça, c'est l'AP1000. Donc, euh, vous voyez... Euh, on va voir un, une image euh, qui permettra de m'expliquer. Ça, c'est l'eau <coughs> qui permet euh, de refroidir le réacteur sans pompe. Vous avez euh, ici, en dessous, le réacteur là, les échangeurs de chaleur qui produisent la vapeur, vapeur qui est envoyée dans les turbines, turbines qui font tourner les alternateurs, alternateurs qui produisent l'électricité. Alors, de, de l'autre côté, ici... Il y a un bâtiment qui est appelé une piscine, une piscine de désactivation euh, au moment où on décharge les produits usés, donc les, les, les produits de, de, de fission, euh, temporairement, donc pendant 3-5 ans, de telle manière à réduire euh, la quantité de chaleur dégagée et il y a un peu d'activité euh, qui euh, diminue. Alors, tiens. Alors, comment ça se produit hein Donc, c'est un réacteur passif. Il, pendant 72 heures après un accident, il ne faut pas intervenir. Ça se fait tout seul, il y a des refroidissements, etc. Alors, euh, l'air... Où est l'air Voilà. Donc, l'air rentre par ici, remonte. Bon. En remontant, il est réchauffé. Donc, je suppose qu'il y a un accident. Hein Donc, il y a une quantité grande de chaleur qui soit développée au sein du réacteur et qui, euh, qui est dangereuse, évidemment, parce qu'il faut arrêter euh, cette augmentation de température. Alors, l'air, lui, euh, est réchauffé par euh, la chaleur dégagée par les réactions à l'intérieur de ce réacteur. Donc, ici, ça, ça c'est là. L'enceinte en... la cuve, en, en acier. Et... Euh, il, euh, ici, il est en contact avec l'eau, vous voyez ici, qui euh, vient des réservoirs supérieurs. En contact avec l'eau, il va donc, cet cette, cette air va euh, faire évaporer l'eau. L'eau qui s'évapore extrait des calories, parce que pour pouvoir s'évaporer, enfin, il faut évidemment des, des kilocalories par kilo nécessaire pour l'évaporation. Et donc il va refroidir, ici, l'eau intérieure. Qui se trouve à l'intérieur de cette scène de confinement. Ça, c'est ce qu'on appelle un, un refroidissement passif. Hein, parce que dans les systèmes actuels, il faut des pompes qui, elles, font circuler les, le liquide de refroidissement dans le, le réacteur de telle manière à faire baisser la température. Ici, ça se fait donc euh, naturellement. Alors, Areva, <rire> la question d'Areva. Il faut dire que Areva, d'abord, a acheté, à l'époque, une mine, une mine d'uranium. L'a acheté à un prix beaucoup trop cher. a fait des emprunts. Et Areva ne parvient pas à euh, amortir cet emprunt. Donc, ça a été le, la première erreur de l'Auvergeon, évidemment. De, euh, elle voulait intégrer verticalement, c'est-à-dire qu'elle voulait éviter qu'il y ait une rupture d'approvisionnement en, en, en U3 ou 8, donc en combustible nucléaire, puisqu'Areva euh, raffine également euh, le, le combustible et le transforme en UO2 qui, lui, euh, est introduit sous forme de, cé euh, de forme céramique à l'intérieur du réacteur. Bon. Alors, en plus, Areva euh, doit être confronté mais à toute une série de problèmes, euh, notamment donc euh, le litige qu'Areva a Areva avec, avec Olkiluoto, hein, parce que les deux sont, sont en justice, ils se reprochent l'un à l'autre. D'avoir augmenté les coûts. Donc, euh, Areva considère que le gouvernement finlandais a augmenté considérablement les normes de protection pendant la construction. Et par contre, TVO, qui est le propriétaire, de, euh, le client d'Areva, qui a acheté euh, la, le réacteur de 1600 MW, reproche à Areva de ne pas avoir eu les plans prêts, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, les plans prêts. Ils ont signé le contrat. Donc, ces plans ont été complétés pendant la construction, ce qui est tout de même euh, assez bizarre. Hein si on avait dû faire ça, nous, euh, <rire> on aurait été euh, rapidement licenciés. Donc, il y a toute une série de problèmes comme ça qui s'accumulent, euh, d'autant plus que Areva doit... Euh, plutôt que, ça, je vais parler dans un instant CDF. Alors, donc, la santé, la santé financière est tellement chancelante d'Areva... Que l'État français a décidé de restructurer la société. Il a éliminé de Areva tout le cycle du combustible, donc qui ont été mis dans une nuco, donc une nouvelle société, euh, qui, dont euh, l'État français est le propriétaire. Par contre, la partie réacteur a été transférée dans une autre société qui s'appelle Areva NP et dans, lequel, dans laquelle plutôt. Il faut euh, plutôt l'État souhaite qu'on euh, loge Olkiluoto. Donc, ce nouveau, euh, ce réacteur qui est construit à, à en Finlande, évidemment, ce qui n'enchante pas EDF, parce qu'EDF va hériter de tout le passif d'Olkiluoto avec une bagarre extraordinaire euh, entre les deux sociétés. Alors, euh, c'est donc, euh, c'est ce que j'explique ici. Donc, Areva euh, a du mal à gérer son problème. D'abord, les coûts sont trop élevés. Il ne faut pas oublier que quand Areva a signé son contrat avec Olkiluoto, les prix ont, ont triplé. Donc, ils étaient estimés à 3 milliards d'euros au départ. Et à l'arrivée, ils sont arrivés à et demi milliards d'euros. Trois fois plus. Bon. Euh, D'autre part, les temps ont été considérablement allongés. Parce que le temps, de constru... le temps total, euh, ils n'ont toujours pas démarré. Le temps total, euh, depuis la signature du contrat 2003, hein, jusque maintenant, en 2017, où la centrale de d'Oculioto n'a toujours pas démarré, ce qui est un problème très grave hein, pour, pour TVO. Euh, Puisqu'il n'a pas démarré, euh, à juste titre, euh, TVO a traduit, arriva devant le tribunal, de telle manière à récupérer une partie de, 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 des pertes euh, consécutives à ces retards considérables. Alors, donc, la survie maintenant d'Areva va dépendre de ce règlement des litiges en cours, euh, non seulement avec euh, TVO, mais également pour sa propre centrale de Flamanville, parce que la centrale de Flamanville... Malgré les prévisions qu'elle pourrait démarrer en 2017, elle démarrera en 2018. À mon avis, ce n'est pas en 2017. TVO pourrait démarrer en 2017 parce que pour TVO, c'est un problème majeur. Sinon, n'ont pas ces 600 MW supplémentaires, ils ont un problème d'importation de leur électricité. Parce qu'actuellement, importe 20 <coughs> pardon, Areva que raconte, les Finlandais importent 20 du total d'électricité correspondant à la demande de la Suède et de la Russie. Alors, c'est déjà énorme. Mais s'ils ne parviennent pas... L'électricité continue, donc, le, la, le, la demande d'électricité continue à augmenter. S'ils ne parviennent pas à terminer TVO, ils vont encore dépendre davantage de l'étranger pour l'importation d'électricité. Ce qu'ils ne veulent absolument pas. Il faut dire que TVO est une société tout à fait particulière. Les actionnaires sont des industriels de la région et sont des municipalités de la région, forcément. Donc, les bénéfices, ce pas des bénéfices, TVO vend l'électricité à ses municipalités et à l'industrie au prix coûtant, c'est-à-dire au prix de la production d'électricité, point. Ils ne font pas de bénéfices, puisque les actionnaires touchent leurs dividendes par le truchement de la fourniture d'électricité à bon marché. Donc, société très particulière, qui est un exemple unique dans le monde, mais remarquable, hein, parce qu'il fallait, il fallait imaginer euh, ce schéma. Alors, donc, il doit d'abord résoudre ce, ce litige. Puis, il faut euh, que absolument, il complète les centrales en cours de construction. Donc, non seulement les deux européennes, mais également les deux chinoises. Alors, les Chinois, eux, ben, ils ont décidé de travailler eux-mêmes sur euh, l'affaire et vont démarrer, eux, en, 2018, en 2017. Donc là, ils sont certains de, de leur coût. D'autant plus que les Chinois ne construisent pas les cuves du réacteur n'ont pas plutôt fait construire la cuve du réacteur. Euh, ah, Je viens d'oublier le nom de la Creusot, voilà. à Creusot, comme c'est le cas de euh, Flamanville et d'Olquiluoto. ils ont construit eux-mêmes euh, la cuve. Or, vous savez qu'il y a un problème sur cette cuve qui a été construite euh, au Creusot. Elle a une quantité de carbone, enfin carbone donc, euh, qui fragilise l'acier trop élevée euh, pour, et qui fragilise donc, le dôme et la cuve. Si, si euh, l'agence de contrôle confirmait que cette quantité de carbone est trop élevée, c'est la fin d'Areva, hein. comment vont-ils Ils devraient démonter complètement ce qu'ils ont euh, monté, euh, refabriquer le dôme et la cuve, enfin c'est terminé. C'est pour ça que je vous dis que l'avenir d'Areva est tout de même euh, très aléatoire. Alors, donc, il faudrait également une concrétisation de nouveaux contrats. Parce qu'Areva ne pourra pas s'en sortir s'il n'a pas des contrats nouveaux. Alors, les contrats nouveaux, c'est Inkley Point. Là, il y a déjà un accord du gouvernement anglais pour la construction de deux unités à Inkley Point. Bon, à un prix... Bravo pour EDF qui a négocié ça, mais à un prix énorme. On ne comprend pas très bien les Anglais... D'autre part, il y a deux autres unités, si tout va bien, parce que ces unités-là sont mises dans la balance, à will qui euh, pourraient ne pas être construites, parce que si Arevan ne parvient pas à résoudre ses propres problèmes, il est, que les Anglais, il est évident que les Anglais ne vont pas accepter. Et puis, il y a deux unités supplémentaires en Inde. Donc, tout le règlement des litiges que je viens d'annoncer, c'est-à-dire... Euh, litige avec TVO, achèvement des constructions des centrales existantes. Si ça n'est pas résolu, ils perdent tout leur contrat futur et donc leur bilan va devenir désastreux puisqu'ils n'auront plus euh, de, de, de chiffre d'affaires. Oui, alors voilà, ça c'est simplement pour l'information. Inclay Point est sur la côte ouest, Sizewell est sur la côte est et jeunesse euh, pardon, pas jeunesse Bratwell, ce sont des centrales chinoises. Parce que le deal qu'avait fait EDF pour l'Angleterre, puisque les EDF est en association avec les Chinois, sur, les centra sur la centrale du Clay Point, et le deal, c'était de laisser les Chinois construire seuls, cette fois-ci, à Bradwell. Alors, les Chinois ont un grand avantage, c'est qu'ils ont terminé plus tôt euh, la construction de leur centrale, et que d'autre part, ils n'ont pas fabriqué les cuves chez Creusot, mais ils l'ont fabriqué chez eux. Bon, l'entreposage et, et le stockage des déchets, ça c'est un problème important. Bon, il y a différentes catégories, je vais passer les catégories oui, parce que le temps avance euh, donc la, la, la catégorie la plus dangereuse, c'est celle qui nous préoccupe le plus, c'est la catégorie C, c'est à dire des déchets conditionnés de haute activité, euh, de courte ou longue durée de vie, peu importe, ce sont des déchets de haute activité, euh, qu'il faut absolument pour lesquels il faut se protéger et se protéger le mieux possible. Alors, je, je ne vais pas... Euh, vous avez le texte là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, je vais parler plutôt de la manière de protéger l'environnement et de protéger les, les humains de ces rayonnements radioactifs. Alors, ce, ces déchets de catégorie C euh, sont de loin les plus importants en quantité, mais en radioactivité... Euh, ils, ils, ils sont très faibles, donc on peut les stocker en surface, il n'y a pas de grand problème de, de, de stockage. Euh, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était aux premier catégories A. Ah, non. Oui, non, non, ici, au contraire, il y a de, de gros problèmes, puisque la radioactivité est très élevée et euh, le, le volume n'est pas tellement élevé. Enfin, ce n'est pas une question de volume, ici, c'est une question de, de contamination. Alors, ces euh, déchets radioactifs, c'est surtout de l'uranium, L'U-238, qui est un isotope de l'uranium, hein, qui a donc trois neutrons de plus que l'U-235. Les produits de fission, donc ces produits radioactifs qui se désintègrent jusqu'à ce qu'ils arrivent à une stabilité suffisante. 1% de plutonium, alors vous allez me dire, oui, mais la somme est plus que 100, mais parce que j'ai dit environ. Hein, pour... Donc les actinides mineurs, qui sont des, des produits euh, très radioactifs et à longue durée de vie. Donc, quatrième génération, Georges en parlera, tout ça est résolu. <rire> Alors, dans le monde, il y a des très grandes quantités, enfin très grandes, c'est relatif parce qu'en fait, euh, le, le volume n'est pas très important, 276 000 tonnes de déchets nucléaires, et euh, ceux-ci sont euh, stockés pour l'instant, surtout dans des piscines, et euh, certains sont stockés euh, à sec. Alors, en Belgique, euh, nous avons, euh, pour euh, l'ensemble de, de Doules et de Tianches, donc de tous les résidus nucléaires de Doules et de Tiange, nous avons environ 4000 tonnes actuelles. Et lorsqu'on arrivera à la fermeture en 2025, si la fermeture se fait, je suis certain, ça je prends le pari actuellement, qu'on sera obligé de prolonger des centrales nucléaires au date 2025. On n'y arrivera pas. 2025, c'est demain. Hein, nous sommes en, en 2017. Or, le gouvernement ne va certainement pas prendre position avant les élections, c'est certain. Bon, donc je ne sais pas très bien. Eh, ils devront faire comme ils ont fait pour Doulin, Doule-deux et Tianchin, en catastrophe, décider des, des prolongements, hein, parce que c'est comme ça que ça s'est fait, Doulin, Doule-deux et Tianchin. Bien, alors, euh, donc là, la, la quantité sera de 4800 tonnes, c'est-à-dire donc une augmentation par rapport à aujourd'hui, forcément, puisque les réacteurs comptent, enfin, tous les réacteurs continuent à tourner. Alors, euh, dans la séquence euh, d'entreposage, euh, les, les résidus, donc le, le combustible usé et les radioéléments générés, sont d'abord stockés dans une piscine dite de désactivation. Bon, j'ai marqué 3-5 ans, c'est plutôt 5 ans, mais enfin, n'importe, euh, c'est pendant un certain temps, de telle manière à diminuer la quantité de chaleur, avant de transférer dans un stockage intermédiaire. Stockage intermédiaire qui, euh, à Tiange, se trouve près d'un des réacteurs. Euh, donc, il faut transporter ce combustible qui provient du stockage de désactivation vers l'autre stockage, toujours sous eau, à Tiange. Tandis qu'à Doule, c'est à sec. Euh, toujours sous eau. Euh, et donc, le, le, le transfert se fait que ce soit sous-eau ou à sec, dans des conteneurs. On va voir donc des images de ces, de ces conteneurs. Euh, alors, tout ça, donc ces entreposages... Non, il, faut, on, il faut dire qu'on peut entre entreposer encore pendant, si on veut, des dizaines d'années, ces déchets nucléaires dans les entreposages actuels. Donc, il n'y a pas de problème, euh, les... La protection est suffisante, puisque la quantité d'eau dans les piscines, c'est 8 ou 9 mètres, je ne sais pas exactement, au-dessus des, 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 des produits stockés, ce qui est largement suffisant. Même quand on, on retire les assemblages pour les transférer des réacteurs vers le stockage intermédiaire ou du stockage, euh, du stockage de désactivation vers le stockage intermédiaire dans, dans ces cuves, ça se fait sous eau, la protection est, 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 est très bonne. Donc, il n'y a pas de gros problème de stockage, et ce pendant des dizaines d'années. Mais il ne faudrait pas que ce soit éternel non plus. Donc, euh, euh, après, après ce stockage intermédiaire, il y aura ce stockage définitif. Je ne sais pas quand il va commencer. Euh, je sais pas. En Belgique, on ne sait jamais. Il faut une décision politique il faut, il faut des tas de choses. Bon, ça va durer donc un certain temps, mais il n'y a aucun problème dans l'intermédiaire. Donc là, vous voyez de nouveau, là donc le stockage de désactivation qui est juste à côté de, de la, de, de la, du réacteur et dont les assemblages usés, donc les assemblages où le combustible est usé, sont transférés sous eau, de l'un à l'autre. Voilà, ça c'est un stockage de désactivation Donc vous voyez la quantité d'eau au-dessus des assemblages que vous voyez au fond et là, vous voyez qu'on retire euh, une, une des barres, donc un des assemblages plutôt euh, de, de combustible, de résidus nucléaires. Voilà, même chose. Ici, c'est le chargement d'un réacteur au-dessus. Donc, euh, quand on veut charger un réacteur, parce qu'il faut charger le combustible des réacteurs, c'est tous les 18 mois chez nous. Je ne sais plus exactement. Pardon 18 mois, hein, oui, c'est ça. Avec les nouveaux réacteurs, c'est deux ans. Hein, donc les, Certains réacteurs, notamment les russes, là, le, le réacteur russe le plus récent, donc le VVR. Euh, mais donc, tous les 18 mois, c'est par tiers hein, qu'on qu qu modifie. Donc, par tiers, on, on remplace les, les, les combustibles, comme ça, sous eau toujours. Hein. Bon, ça, c'est les fameux conteneurs euh, qui, de transport. Ici, c'est sur Doule, Donc, à Doule, le stockage se fait à sec. Donc, euh, les conteneurs sont envoyés vers la zone de stockage. Ce sont des mastodontes, hein, ces conteneurs. Euh, vers la, la zone de stockage. Alors, euh, en Europe, le seul gouvernement qui a pris une décision, c'est le gouvernement finlandais. Donc, il a décidé de la manière de stocker, du lieu de stocker, et... Du, de, la, de la géologie du stockage. Donc, en Finlande, il s'agit de couches géologiques de granit, tandis que chez nous, c'est de l'argile, comme vous savez, euh, et qui se trouve à très grande profondeur, donc à 500 mètres de, de, de profondeur. Alors, euh, ici, les... les les déchets sont disposés dans des fûts, les fûts sont amenés dans des galeries, dans les galeries il y a des puits. On met euh, les, les, les fûts dans ces puits et puis on met de la bétonite pour recouvrir euh, l'ensemble de ces fûts. Ce sera le premier site au monde de stockage de déchets nucléaires de centrales. Alors, c'est à Olkiluoto, c'est-à-dire sur le site de euh, TVO, donc de... De la société cliente, entre autres d'Areva. Il y a d'autres centrales nucléaires avant Areva, hein, sur Holkilvoto. Euh, donc, après mûre réflexion, beaucoup d'études, eux ont pris une décision. En Belgique, aucune décision n'a été prise. On ne sait pas si on va accepter l'argile de baume ou pas, donc décision doit être prise. On ne connaît pas le type de stockage, décision doit être prise, et le lieu de stockage non plus. Alors, je considère tout de même que le stockage le plus évident, c'est celui qui se trouve euh, à décelle, ou je ne sais pas comment s'appelle le patelin, euh, c'est Dessel ou c'est Dessels, voilà, à dessel puisque tout le monde est habitué à voir du nucléaire dans, dans les environs, l'acceptation de la population sera beaucoup plus facile. Bon, euh, si on devait changer de lieu de stockage, il y aurait de nouveau des discussions politiques et, et, et des manifestations en n'en plus finir. Alors, moi, je considère personnellement, mais c'est un avis personnel, que la sortie du nucléaire en Europe, pour ceux qui l'ont décidé et ceux qui vont le décider, c'est-à-dire la Belgique, enfin, qui l'ont décidé aussi, la Belgique, euh, est une erreur, est une, euh, une décision qui n'est ni ration, ni, pas rationnelle ni d'un point de vue économique ni d'un point de vue en, environnemental. D'un point de vue économique, nous le savons. Donc, les, les pays qui ont développé fortement euh, le renouvelable et qui ferment le nucléaire, ce qui est le cas de l'Allemagne, ont les prix les plus élevés d'électricité. Donc Ici, donc on a estimé le crédit Fur für Wiederaufbau, Ce n'est pas la, la, la dernière des, des sociétés. Ils savent ce qu'ils font. Estime à 250 milliards d'euros la sortie du nucléaire. Donc c'est un coût considérable qui devra passer dans... Euh, le coût de, de l'électricité d'une manière ou d'une autre, sous forme d'impôts, enfin, n'importe, c'est nous qui devons le payer. Enfin, nous, les Allemands. Oui. Euh, alors, ce n'est pas non plus euh, rationnel d'un point de vue environnemental, puisque pour compenser l'intermittence du renouvelable intermittent, donc photovoltaïque et, et éolien, on a dû euh, avoir recours à d'énergie l'énergie fossile. Euh, L'idéal aurait été d'utiliser des centrales au gaz, Puisque les centrales de gaz émettent moins de CO2 que les centrales au charbon ou au lignite. Mais le charbon est en tellement bon marché, du fait que les États-Unis n'utilisent plus le charbon, beaucoup moins le charbon, puisqu'ils ont découvert du gaz de schiste très bon marché et du, gaz et du, du pétrole de schiste. Enfin, c'est le gaz de schiste qui importe en l'occurrence. En fait, euh, toutes les sociétés qui produisaient du charbon, Peabody et autres, avaient du charbon bon marché à disposition. Et, et on inondé le marché, par conséquent, le prix du charbon est devenu très bas et par conséquent, les sociétés RWE, Eon, etc. ont préféré utiliser du charbon très bon marché pour les compensations euh, de l'intermittence plutôt que du euh, gaz. Par, contre, par conséquent, la quantité de CO2 émise en Allemagne est supérieure à ce qu'elle avait avant ces fermetures et avant la construction du, euh, de la sortie du nucléaire. Donc euh, oui, alors en plus, et en RW, et, et d'ailleurs Vattenfall, Vattenfall est une société suédoise qui a beaucoup investi euh, dans, euh, en Allemagne, ont euh, introduit une plainte euh, pour dommages de 19 milliards d'euros, hein, parce qu'elles estimaient que ce n'était pas planifié et que brusquement... Il faut savoir que cette décision de sortir du nucléaire est une conséquence de Fukushima. Avant, Fukushima, on parlait de renaissance de nucléaire en Allemagne. Merkel avait fait des déclarations en disant « bon Bonanza, on va redémarrer le nucléaire ». Puis, il y a eu cet effet Fukushima, qui a été un effet émotionnel considérable, bien entendu. Euh, et, et en peur de perdre des élections, elle a changé complètement d'avis. Et elle a décidé, sous la pression émotionnelle que constituait cet accident grave, elle a décidé de fermer le nucléaire en deux étapes, euh, donc la seconde étape est en 2022. Voilà. Donc euh, maintenant, il faut savoir, E.ON, hein, je viens de lire dans la presse, E.ON fait toujours des pertes, hein, des pertes considérables, je ne sais plus combien, 10 ou 15 milliards d'euros de pertes, toujours à, 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 à cause de cette disruption brusque de sortie du nucléaire et d'augmentation euh, du, du, euh, du, du renouvelable intermittent. Donc elle ne parvient pas en sortir. Rayon, qui était une société remarquable, qui faisait de très gros bénéfices, brusquement, elle est en perte. Mais en perte considérable. Avoir des milliards d'euros comme ça de pertes, c'est extraordinaire. Donc, il, la conclusion est qu'il est nettement plus économique de prolonger les centrales existantes plutôt que d'en construire de nouvelles, hein, ça soyons clairs. Euh, mais, mais par conséquent, de conserver, par contre, de conserver un mix énergétique. Il n'est pas question d'avoir le tout nucléaire, loin s'en faut. Euh, le, le pourcentage doit être, euh, bien entendu, raisonnable, du renouvelable et du gaz. Alors, voilà l'évolution. Euh, je ne sais pas quel est l'organisme de la Commission européenne. Euh, tu le sais, peut-être, Georges, qui, qui a publié cet Eurostat, eurostat hein, oui, Voilà, qui montre donc l'évolution euh, du, du nucléaire nouveau, euh, donc en, en, en orange, là oui, euh, dans le temps. Donc en 2050, je parle évidemment du nucléaire pur, hein, je ne parle pas de, des, autres, euh, des autres possibilités de, de production, mais donc le nucléaire va, va, va être complètement nouveau en 2050 avec une partie d'un central prolongé. Hein. Donc celui en bleu, c'est les centrales dont on a prolongé euh, la durée de fonctionnement. Donc, euh, en, manière de stockage, en matière de stockage, si la Finlande, qui est un pays nordique, donc hyper rigoureux, qui, euh, comme tous les pays nordiques, gère très très bien leur économie, hein, il faut dire que ce sont des exemples ces pays économiques, euh, nordiques, s'ils ont décidé de stocker les déchets nucléaires dans des couches profondes de granit ici, pourquoi ne pourrait-on pas faire pareil <rire> Il n'y a pas de différence, évidemment, euh, en politique ici, en Belgique, c'est un peu compliqué, mais il n'y il a, a pas d'obstacle de, de, de dire « Ah non, ce n'est pas possible en Belgique, mais c'est possible en Finlande. » Il, il n'y a pas de raison de ne pas considérer qu'on pourrait le faire. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Pile une, une heure et demie. <rire>